0: que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.
1: Pra você ligada, para você ligado no Feijoada Completa Podcast, tá no ar mais um Cardápio da Semana. esse é o nosso número 13. E aqui no Cardápio a gente pega o que tá rolando, né? O que rolou durante a semana nesse noticiário tão conturbado brasileiro. E faz o nosso tempero aqui, né? A gente troca uma ideia, leva pra frente, ri, debate, dá risada. Basicamente é isso aí. Eu sou Luiz Felipe comandando mais um cardápio. Aqui comigo estão Luiz Alves, Matheus Gusmão. vou dar aquele salve tradicional para a galera a gente já começar a iniciar nossos trabalhos aqui. Matheus, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo?
2: Salve, salve, Luiz Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos os ouvintes. Prazer novamente estar gravando o cardápio da semana, que temos, é, digamos, no nosso cardápio, muito assunto e espero que mais saboroso do que o jantar de Michel Temer, com imitação de André Maria. Vamos lá, seguimos na luta.
3: Bom dia, olá meninos. Começamos mesmo o cardápio com cardápio, né? confusas. <risos> Vamos ter muita coisa para falar, falar um pouquinho também sobre as estrelas e estrelos dessa semana.
1: Beleza, Luiz, então vamos começar, né, na edição anterior, no nosso cardápio 12, a gente deu um perdido, né, aquele, como o pessoal fala no Rio de Janeiro, né, quando andava falando, quando eu frequentava, que deu um pequeno perdido aí no, no meme da semana, então manda bala aí pra gente, qual é o meme da semana, qual é o meme desses 15 dias, o que você tem de bom aí da internet?
3: Olha, gente, é, a gente passou essa semana em polvorosa, né? Com a participação da Anitta no Mit Gala, primeira brasileira a participar do Mit Gala. Para quem não sabe, o Mit Gala é um baile beneficente para o Museum of Art de Nova York, né? O Museu de Nova York que faz essa, essa, essa ação beneficente antes de abrir a temporada de moda, né? Estados Unidos e Nova York, no caso, e então teve várias roupas, né, bastante chamativas, bem bem classe do do evento, a participação da Anitta, claro, foi bastante comentada durante essas semanas, principalmente por ser a primeira brasileira a estar lá, né, assim, isso deixa bem Marcado o quanto a carreira dela tem evoluído internacionalmente, mas o meme mesmo foi providenciado pela Kim Kardashian, né? Das da, da Kardashians, que é um, quem não conhece, são socialites que tem um reality show e que é, é da grande maçã aí, né? Bom, a Kim Kardashian foi vestida totalmente de preto. É, da cabeça aos pés, inclusive cobrindo o rosto, e acompanhada por um personagem é, secreto, Eu não sabia com quem ela estava acompanhada, né? E foi tirado várias fotos dela e da Kendall Jenner, né? Que é a sua irmã. E nas fotos elas ficam uma de frente para a outra. E a partir disso surgiu vários memes na internet. Um deles é a Kendall Jenner, que tá vestida, né, com brilho e tudo mais, e mostrando o rosto, e ela olhando para o abismo, e o abismo te olhando de volta. (risos) Porque a irmã dela tá completamente tampada e, assim, não tem como reconhecer, né? A minha ansiedade chegando na festa, é a pessoa acompanhada da ansiedade ali. Então, virou um grande meme durante essa semana, Teve várias legendas relacionadas, é, por exemplo, a Kendall Jenner do lado da, da irmã, né, da Kim. O que aprendo de... aprendo a conviver com meus demônios e agora cala a boca e sorria. E no caso, os demônios do lado. Muito legal da sua parte me trazer junto. <risos> então, fizeram várias é, evidências científicas na minha prática funcional, que aí a prática funcional seria a irmã dela. Então foi um grande meme aí da semana. As pessoas utilizaram para várias coisas, principalmente para as inseguranças emocionais assim, relacionadas. É, convivendo com alguém que desativou o visto e a, e a hora de a última hora vista, né, no, no WhatsApp, né, para quem não deixa o azulzinho aparecendo. No caso, quem desativou fica ali sendo a Kim Kardashian <risos> sem ter rosto, sem ter expressão nenhuma. Bom, teve vários. Teve um outro meme também essa semana muito engraçado, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é uma pessoa na frente de uma onda gigante, e aí Lisa, essa onda. Lisa.
2: Oi. Deixa eu te atrapalhar rapidinho, trabalhar um pouco a edição. Você estava tá falando do Mitigara e eu, eu vi a, a, essa roupa da Kardashian. Na verdade Sim. eu não sabia que era ela, mas os memes eu vi, né? Sim. A primeira vez eu até achei que era uma sombra mesmo, Sim. e depois eu vi que realmente era <risos> Era um petito. Uhum. Mas se é um evento de gala, me explica por que que todo mundo vai mal vestido.
3: (risos) Pois é, né? É um evento de gala e todo ano tem um tema pré-definido para as pessoas inspirarem. É um evento de gala que abre a semana de moda. Então as pessoas trazem essa liberdade artística, né? Dentro desse evento de gala. No caso ela estava vestida toda de preto, mas todas as peças eram da Balenciaga, que é uma marca muito conhecida. E o tema do evento é, na América, um lexo da moda. E aí ela justifica de que as pessoas, os americanos, não tem uma coisa que mais explica os americanos do que estar tá vestida de camiseta. Então ela vai vestida de camiseta da cabeça aos pés. Essa é a explicação da Kim Kardashian para a roupa dela que virou um grande meme essa semana com essas comparações, né? De ser uma sombra, uma insegurança, enfim. Realmente, Matheus, é é um bom questionamento porque as pessoas vão tão mal mal vestidas no Gala porque é uma ideia de expressão artística, né? Mas nem sempre dá certo.
1: Luísa, entrando nesse mérito aí do meme, eu me lembrei, vendo é, a galera compartilhando nessa semana, né? O que você colocou aí, da, da, daquela silhueta negra e uma colorida do lado. Você acha que tem um pouquinho... Sei lá, lembra aquele já consagrado do Chico Buarque, do, do, do disco? Dele, dele ah, sério? Ah, sim, <risos> sim. Isso é bom também, sim. né?
3: Realmente faz... É, se a gente pegar como referência, faz todo sentido, né? Porque... É uma imagem dele feliz e uma imagem dele triste. E é basicamente a mesma coisa, porque as pessoas comparam a Kendall, né? Que está toda vestida com um vestido de brilho, bonita ali. E a irmã toda de de camiseta, como diz ela, dos pés à cabeça, por mais que seja balanceada ali, né? Mostrando uma tristeza. De certa forma, chega a ser triste, né? A disposição ali das duas. Sim, pode ser bem comparado com esse meme lendário do Chico Buarque, né?
1: Lendário e muito utilizado ainda, né, galera? Ainda sim, a temporal, a temporal, totalmente, né? Agora tô com o Matheus aí. Acho que é evento de moda, mas talvez para mostrar como, como dinheiro e bom gosto geralmente não andam juntos, né? Assim, sei lá, minha opinião, muito, muito <risos> sem entender do que tá acontecendo, sem entender do que se trata, né? Mas é, eu acho que também é só as imagens. É. Acho que para. Assim, não tem como você usar aquele tipo de roupa que, que apareceram aí nas fotos.
3: É, eu acho que também não é só dinheiro, né? É uma questão de, de arte, né? As pessoas colocarem a roupa como um objeto de arte e buscar uma expressão ali e não trazer uma coisa tão tradicional. E aí, a gente acha bastante esquisito. Mas, no geral, as passarelas da moda, a gente não vê roupa que a gente pode usar no dia a dia, né? Principalmente no bolso.
1: É aí chegou num debate legal sobre arte, né? Acho que aquela questão da arte pela arte, né? Acaba refletindo aí na na, na, na moda, como você está colocando. A arte tem um valor por ela mesma ou ela tem que dizer alguma coisa, né? Muito muito que a gente vê também em, em exposição, né? De artes, artes plásticas ou mesmo questão audiovisual quando é um filme que que não é aquela coisa linear, né? Tem tem vários Várias, vários recursos utilizados ali para trazer o, o espectador para provocar reflexões, assim, acaba passando por aí, não vocês concordam comigo, né? Assim, eu tenho uma opinião sobre isso que é, vai vai impactar a pessoa, quem, quem vai receber a mensagem vai variar de pessoa para pessoa, né? É, tem aquela, como estou falando mesmo de, de exposições, né? Tem amigos que vão e falam assim, ah, um, um, uma, um balde de tinta jogado na parede, arte ah, cara, se você sentar ali para aquele balde de tinta jogado na parede, começar a refletir e aquilo te inspirar a sair dali e fazer alguma coisa que você é, tenha motivação né por fazer ou, ou te inspire a entender o mundo de outra maneira, fechado. assim Acho que é, é a mesma coisa a questão das roupas aí. né Acho que se aquilo dizer alguma coisa para alguém e... e provocar a mudança de pensamento, acho que, que é por aí mesmo.
2: Romero Britto é arte?
3: É, fica... <risos> Isso aí foi, olha, uma provocação em tanto. Depende, né? Depende do público, depende para quem quer voltar dessa arte. A pessoa pode aceitar para si mesmo o que é né, essa arte, tem que buscar uma liberdade dentro disso. É... Então, para fechar o Meme da Semana e a gente conseguir avançar... Luísa. Nossa...
1: Oi. Deixa eu só tentar responder aí também, Matheus. <risos> para ficar na linguagem de memes, Matheus, eu vou fazer a Glória Pires aqui. Eu vou falar, prefiro não opinar, entendeu? Porque realmente, <risos> eu acho que vale um programa só disso aí, de o que é arte, o que não é arte, porque realmente passa por questões mercadológicas, né? tanto na música como na, na expressão artística mesmo, artes plásticas, na literatura também, né? Aí eu vou te perguntar, Paulo Coelho, a é literatura? E aí, como é que a gente vai fazer, né? É, acho que... Então, acho que acaba sendo bem polêmico, né, Luísa?
3: Ah, eu tive essa conversa do Paulo Coelho essa semana, gente. Meu Deus. É... Como as coisas é, acabam voltando, né? É, Para a gente fechar o meme da semana, eu queria trazer um outro meme, assim, mas bem, bem mais da nossa sociedade que é uma imagem de uma mulher em frente a uma onda gigante, e aí essas ondas são coisas do cenário brasileiro, né? O aumento da comida, a crise política, eu e a crise política, eu e o preço dos alimentos, é só enxurrada, né? E agora a gente vai vai ter uma aí com esse cardápio no cardápio. O que que vocês acham sobre isso?
1: Luísa, esse eu não acompanhei, não. É uma mulher de frente para o mar, e aí tem uma onda, tipo, sendo criada a onda em cima dela, é isso?
3: É isso. É tipo um tsunami de coisas, né? Então ah, eu é... acho que isso aí
1: já, já é a vida do brasileiro, né? Acho Exato. Que... <risos> Matheus, tá de acordo ou não?
3: Aí a gente entra na vida imitar arte ou arte? É, tô
2: de <risos> acordo. É igual aquele negócio do... É, assim, todo dia um site é muito diferente, né? É a mesma coisa.
1: É exatamente. E aí... É, até me suscitou aqui uma outra, uma outra coisa que eu compartilhei com vocês há pouco aí pelo WhatsApp. É, notícias aí essa semana, né não sei se está se incluído no meme, a nossa especialista aqui é a Luísa. Pode, pode sim. É, se está incluído, se não está. Mais notícias essa semana pipocando de um possível tsunami no Brasil. O Brasil que era um país que até há pouco tempo se, se, se colocava naquela prateleira. Não, o nosso país, onde o que você planta? Dá... Aqui a gente não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tsunami, não tem nada. E aí alguns meios de comunicação é, colocando aí, talvez, uma possível erupção vulcânica no Atlântico, podendo rebater aí é, possibilidade de tsunami na costa do Nordeste. Vocês estão preparados, gente, para um tsunami no Brasil? Eu queria só saber de vocês, essa... porque a gente está vivendo tanta coisa boa no Brasil que sempre algo a mais é interessante, né? Com certeza a
3: inspiração para esse meme foi isso, sabe? Eu não estou preparada porque eu aprendi na geografia que é impossível o Brasil passar por isso. Estamos numa placa tectônica inteira, então assim, não tem probabilidade. Mas devido a todas as coisas que vêm acontecendo nesse país, como como isso não deixaria de ser impossível? O que você acha, Matheus? Matheus?
2: Não, eu também até li as matérias a respeito disso, especialistas falando que seria, as chances seriam remotas. Então, se eu falo remota é porque tem alguma, aí já me deixou um pouco medo. Mas, no, na, pô, não me ensinaram isso, não. Falaram que Deus era brasileiro e tal, que aqui não tem desastre natural, que somos um país abençoado por conta disso. Pô, sei lá, cara, pelo amor de Deus, acho que era só o que nos faltava mesmo. Mas, Como do jeito que o muito... Brasil do jeito que o brasileiro é, ainda faz uma gravação, ainda se tivesse tsunami do esporte espetacular, com a Maia Gabeira tentando pegar uma.
3: Como diz Jorge Bem, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza.
1: Isso aí. E o Matheus falou Deus é brasileiro, se não me engano tem um filme da Globo Filmes com o Antônio Fagundes, e que acho que ele interpreta Deus, e o título é esse, Deus é brasileiro. Para quem tiver curiosidade aí, só dá uma busca... Não sei se está disponível em alguma plataforma, mas é um, um filme meio de meio humor, barra reflexão. Se eu não estiver enganado, se, se a memória não me trair, acho que é isso aí. Gente, Detalhe, vamos...
2: nada, detalhe nada importante, por favor, sobre esse <risos> filme, que de, é, eles fizeram Deus lá, o Antônio Fagundes seria Deus, né? E alguém criou o roteirista que Deus não pode suar. Porque não poderia, né? E é gravado no Nordeste, então o tempo inteiro tem um ventilador do lado dele, assim, né, nas filmagens, porque o Antônio Fagundes não poderia ficar suado durante as gravações, informou o Matheus Guzman.
3: Isso dava um meme, hein?
1: <risos> Isso dava um meme no Brasil, né, Luísa? Tudo dá meme, eu acho, sei lá acho que a gente acaba pensando em, em possibilidades aí de, de se divertir ou mesmo compartilhar conteúdo porque é algo é, é do brasileiro, não tem jeito. né não, não sei se existe algum tipo de estatística né que, que mostra aí essa, essa motivação, essa paixão, ou mesmo essa vocação brasileira, mas é só a gente sair na rua, conversar e, e entrar nas redes sociais que a gente percebe tudo isso. né Bom, se ninguém tiver mais nada para colocar em relação ao meme da semana e outros memes aí, né? Que a gente resgatou, como Chico Buarque, Deus é Brasileiro por aí vai. É, vamos para o nosso próximo, para o nosso prato principal do cardápio, se assim a gente pode dizer. É, essa semana, é, no começo da semana que passou, né? A gente está gravando no sábado no ar na segunda, umas imagens aí de um jantar entre o ex-presidente Michel Temer, empresário, jornalista Roberto Dávila, e entre outras pessoas, né? É, viralizou nas redes, as imagens viralizaram, as pessoas comentando, né? principalmente por causa da, da imitação do atual presidente Jair Bolsonaro. É, muita gente rindo com a imitação, muita gente falando de alguma maneira que era falta de respeito, muita gente... É, colocando o Temer como oportunista do ponto de vista do capital político que ele arregimentou anteriormente quando ele gerenciou a crise, né? que ele fez a cartinha, a carta, né? na verdade, e, e foi divulgada, e todo mundo, aquela coisa de tentar estabelecer um pacto nacional, mas dividiu bastante opinião. É... Eu queria ouvir aí de vocês também, depois colocar um pouquinho da minha percepção, Começando pelo Matheus, se se de alguma maneira representa algum ruído aquele jantar, no que diz a a, a cena política brasileira, como você viu as as imagens aí que foram vazadas, né? a gente não tem como falar quem vazou, mas foram gravadas pelo marqueteiro, pelo publicitário do Michel Temer, o Elcinho Mouco.
2: É, Luiz, assim, quem vazou as imagens foi o próprio Alcinho Moco, né? Ele mandou para alguns colegas da imprensa esse vídeo do jantar, né? Ele primeiro mandou o vídeo do André Marinho, é, que é um, um projeto de humorista da Jovem Pan, ele imitando primeiro o Bolsonaro, né? E todo mundo rindo, aquela aquela cena patética, e depois, quando deu a repercussão muito ruim, vazaram o André Marinho, o Elcinho mandou outro vídeo com o André Marinho imitando outras pessoas. Eu acho que foi péssimo para o Michel Temer essa imagem ter sido vazada, acho que o Elcinho Mouco é, ouvi alguém falando essa semana que pode procurar até o Carluxo para ver se consegue fazer um frila para a família Bolsonaro, porque foi ótimo para o Bolsonaro essa gravação, eu acho. E para o Michel Temer, que estava tentando sair como uma pessoa é, moderada, alguém estadista, né alguém que buscava o diálogo, a cena não ficou muito muito propensa a isso. A gente vê ali... Eu falo costumo dizer que a crise no Brasil também é uma crise estética, né? É patético ver aquela quantidade de homens velhos, brancos, de cabelo branco, sentado em volta de uma mesa... E rindo, parece que está rindo da gente, sabe? Parece que é aquelas mesas antigas de quem mandava no país. A casa era do Naginarras, um especulador de mercado que já foi, chegou a ser processado é, por, por falcatruas. Aí você vê lá o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. O Paulo Marinho, que é um empresário que ninguém sabe que tipo de empresa que ele tem, ele é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado. Paulo Marinho é pai do, do André Marinho, é, jornalistas, enfim, tiver uma cena meio patética. Mas para o Bolsonaro, para mim, aquilo acaba tendo sido bom, porque para aqueles 25% da população que ainda acreditam no presidente, é, mostra, tipo, olha lá, os ricos, os poderosos são contra o nosso mito, o Bolsonaro, e a gente não consegue andar para frente, porque esse tipo de gente fica puxando para trás para mim foi um tiro no pé do Elcinho Moco, e se o Michel Temer estava tentando se viabilizar politicamente para ser uma terceira via na eleição de 2022, o Elcinho Moco acabou de fazer o trabalho reverso, e aí o vampiro vai acabar voltando para dentro do seu palácio e ficar quieto, porque se demonstrou inábil e se demonstrou que a população brasileira não tem qualquer tipo mais de apreço mas, porque eu não sei se há algum tempo teve de ver pessoas do poder é, se confraternizando dessa forma, e um detalhe me chamou a atenção, só uma pessoa durante os vídeos que foi marcado usava máscara e era o garçom é isso E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que esse podcast tem um oferecimento da Duduca Filmes E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 11 9 869 1239 E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende. Antes
1: de passar pra Luísa, a gente entrar aí na, na opinião dela também, só colocando também um pouco da minha percepção, Matheus, concordo com você, mas talvez eu tenha uma, um ponto a acrescentar aí. Tem um amigo meu de Brasília fala que se você quiser saber como vai ser para que lado está indo o cenário político brasileiro, você faz uma foto da lua, do satélite e vê onde está o Kassab. O Kassab consegue se articular de, nos bastidores de um jeito em que ele cria o PSD, né, esse... esse esse partido e eles meio que saem dos holofotes, né, sai do, 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 do dessa cena principal da política brasileira para se colocar como dirigente de partido e o crescimento do PSD nos últimos anos é algo, assim, muitas prefeituras em cidades pequenas, muitos parlamentares é, no, na Câmara, né, é, tanto no Senado também. Então, não sei, é, acho que ali tinha muita gente, né, para de, de olho no cenário eleitoral de 2022 para a gente tentar evidenciar um passo em falso, uma falha do Alcinho Mouco, que é um cara tão, tão, tão sei lá, é, rodado, né, consagrado, e consagrado do que eu digo é entender o jogo, né, é um cara que, que vive nesse meio já há algum tempo, portanto, acho que é, para mim foi um movimento ensaiado, é, talvez dialogando com, com um público que a gente que não seja a grande a grande parte da população brasileira muito menos os apoiadores de bolsonaro mas dialogando com, com quem tem que dialogar quem tem que entender o recado talvez tenha entendido talvez pensando numa coalizão 2022 viabilizando o temer como como terceira via assim dirigentes de partidos pessoas empresários pessoas influentes que que acabam governando o país desde sempre, né? Eles fazem as escolhas, as escolhas passam muito por eles e a gente, na hora de, de votar, apenas consolida, né? Aquela coisa, ah, não tem candidato, né? Como já aconteceu, a gente, é, em eleições, né? Tanto para o governo do estado do Rio de Janeiro, como para presidente, a gente se limitar a opções que não dizem, de fato, é, que não dizem respeito às necessidades do, dos brasileiros, né? Então, acho que passa muito por aí, acho que aquela frase é um grande acordo, né, acho que que resume bem esse jantar aí, rapaz. Mas, Luísa, queria te ouvir também, o que você achou, e queria passar com você aí, já que a gente tem sempre essa essa coisa do meme, né, quem que você acha que faltou nesse nesse jantar aí, Luísa? Você acha que talvez o Ronaldinho Gaúcho podia estar ali, a Narcisa, para dar aquele humor, o que você acha?
3: eu acho que faltou os 500 sorvetes eu não sei falar esse nome desse negócio mas eu não sei se vocês lembram em 2016 o Temer teve uma grande compra de sorvetes importados 500 unidades desse sorvete que foram 7.500 reais. será que teve nesse jantar? fica em um questionamento eu acho que assim, o jantar em si eu concordo um pouco com o Matheus em relação ao tiro no pé Porém, todavia, entretanto, eu acho que, assim, eu percebo que você vai levar esses 25, 20% desses eleitores do Bolsonaro a a ficarem mais fortes em seus pensamentos, mas tem aquela porcentagem que não vota no PT. Então, assim, aquela porcentagem que não vota no PT, atualmente ela também não vota no Bolsonaro. Então, assim, é importante para ele demarcar isso também. É importante ele mostrar que ele não é a favor do Bolsonaro. Porque ele não está querendo atingir uma parte que já é convencida de que vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Não, ele quer a parte que não vota no PT e que também não vai votar no Bolsonaro. Então, é um tiro no pé e não é, sabe? Não acho que isso tenha sido feito de forma não pensada. Seria muita leviandade pensar que foi, né? eu vejo dessa forma, acho que foi bem pensado, tem uma estratégia aí de atingir uma parcela que não vai votar no no Lula de jeito nenhum, e que vai tentar talvez levar o Temer para, se for de fato a terceira via, na verdade ele é, né, ele já se assumiu como terceira via, Inclusive, ele traz uma coisa muito tradicional, né? um mosaico ali dentro do, do Instagram dele, que é. <risos> diálogo <risos> impressionante, que não existe, né? O, o Matheus reforça isso. A única pessoa que estava usando máscara era uma pessoa que estava servindo esses caras brancos sentados numa mesa em volta, como se fosse uma tábua redonda, e o Temer, o rei Arthur, né? É... <risos> e, então, a gente chega mais mais uma cena. É intragável do país que a gente... É um loop infernal que a gente vem vivendo, né? Essa é a realidade no Brasil. Mas e aí, gente? Será que rolou uma feijoada nessa nessa comida maravilhosa servida, nesse jantar incrível? O que vocês acham que foi servido,
1: Bom, eu acho... Ali estava com cara de que era algo... Aquela coisa mas talvez tradicional, aquela coisa da família brasileira, talvez um arroz com feijão e purê, e um, um picadinho, um picadinho de, de chão, porque a carne não tá tão cara, ou tá cara, para ele não tá tão cara não, né? Mas e um. um e um pudimzinho, talvez, ali na sobremesa. Não sei o que o Matheus acha.
2: Eu acho que foi estrogonofe de frango com batata palha.
1: Beleza, Matheus! Que, que, quem você que acha que faltou ali? Faltou o Didico naquela mesa ali, cara?
2: Faltou o Ronaldinho Gaúcho, você citou primeiro, que é o rei do rolê aleatório. O Didico seria um bom cara. Talvez o Vampeta, contando piada, seria melhor do que o André Marinho. Mas, para mim, faltou algumas figuras importantes da política, como Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, presidente do PTB, Faltou o Valdemar da Costa Neto, do, presidente do PL. Acho que se tivesse ali a gente saberia mais é, o que estaria acontecendo. E importante também, já trouxe uma informação, como diria o, o, no Choque de Cultura, né? já trouxe uma informação anterior, vou trazer outra informação aqui, que não há relatos que houve roubo de carteiras durante essa, esse jantar tá, gente.
1: <risos> Achei muito bom. <risos> Ô, Matheus, mas mais pior que é recorrente, cara. Esse tipo, esse tipo de, de piada é bem, é bem recorrente. Eu uma vez estive no Brasília e, e primeira vez que eu tive, né? E a galera, fui fazer o tal do City Tour e passou a van assim em frente ao congresso. Aí, ah, vocês podem descer e tal. E aí o motorista da van, cara, falou na maior cara, tipo assim, ó, só fica esperto aí com a carteira, que é meio perigoso. E era, sei lá, domingo de manhã, sabe? Não tinha ninguém ali, tá muito tranquilo. E aí depois ele começou a rir. Então, <risos> acho que a sua piada vai muito por aí mesmo, né? É aquela coisa do brasileiro é, levar tudo, tudo pro lado aí que, que acaba divertindo, mas concordo com você. sofrimento que chama. É, exatamente, exatamente. Mas... É... Não sei, cara, se em algum, algum momento da nossa vida futura aí, ou nas próximas gerações isso vai se assim, encerrar. Mas, como a Luísa colocou, é, acaba sendo um ciclo, né? É, é, as coisas não se renovam, a gente tem uma, uma cena política aí que já está há algum tempo desde, talvez de muito tempo posto a gente nascer, né? Ela está consolidada. E, por mais que, que existam atores aí engajados, acaba sendo acaba sendo infrutífero o que, o que é feito, né? de modo geral.
2: É, assim, e, e, esses caras vão passar, hein? em algum momento eles vão passar, eles estão velhos, eles vão morrer. Tudo bem que os canalhas morrem muito velhos, né infelizmente, mas eles vão morrer. Assim, eu acho que você é, é, é o cenário político brasileiro, não estou falando de, de economia e de quem está é, milionário, bilionário, não falando do cenário político ele está mudando de uma forma que essas pessoas assim igual a gente viu ali na na, na mesa não tem mais tanta tanta importância digo isso por exemplo assim é, antigamente você tinha os jantares com os políticos os jornalistas é, formadores de opinião intelectual e aquilo saía no jornal depois é, enfim a gente tem um Bolsonaro que foi eleito presidente com 18 segundos de tempo de televisão, com a imprensa contrária a ele, que depois o que virou a favor foi, foi virando posteriormente, com ele comprando todo mundo com verba publicitária. Mas ele mostrou que o outsider tinha um caminho para isso. As eleições, as eleições de 2016, depois da eleição de 2018, mostrou que não queria mais uma figura política, é, que buscava-se o outsider, e aí foi escolhido para o João Dória, o, a, o, como prefeito de São Paulo depois governador, aí o Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Leite, governador no Rio Grande do Sul, enfim, mostrou que essas figuras da política, esses grandes barões assim, eles já não são bem, vi, bem vistos pela população. E outro fator importante que são as pesquisas eleitorais, assim eles falam de uma terceira via a população não entende de nenhuma forma a terceira via, ela já polarizou Bolsonaro e e Lula e se o Bolsonaro não estiver na disputa abre-se um espaço do outro lado mas para uma figura ligada também ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, enfim eu acho que esses caras vão acabar, aquela cena patética que a gente assistiu vai passar e esses caras mesmo que sejam velhos vão morrer e vão arder no mármore do inferno se Deus quiser
1: Matheus, então, só para talvez aí deixar uma reflexão final aí a galera que tá ouvindo a gente, né, gente tá passando uns 30 minutos já, é, talvez aí também discordando um pouquinho do que você coloca, é, tem uma matéria do jornal O Globo, que tá até aberta para não assinantes na internet, ela é do dia 5 de setembro de 2021, portanto ela tem aí 15 dias, pouco mais de 15 dias, né, ela é assinada pela Jussara Soares e Bruno Góes. O título é Caçado no Congresso há cinco anos, Eduardo Cunha retoma conversas e sonha com retorno. É, depois de tudo que aconteceu, né naquela crise do impeachment, crise da Petrobras, crise que envolveu, é, que, que estremeceu a cena política, é, o Eduardo Cunha se coloca em Brasília e se coloca como articulador. Então acho que deve demorar um pouco para essa galera é, entender que o Brasil, as decisões não... Precisam passar ou não devem passar pelas mãos, pela pela, pela intenção né, de pessoas que que não têm interesse, que seja o o bem público. né? Acho que passa por uma consciência, uma conscientização nossa, né? de todo mundo. Então, acho que é muita gente no Brasil, né? são 200 milhões de pessoas. E você é um pouco pessimista
2: aí. Eu eu tenho lido muito sobre essa questão, por exemplo, do Eduardo Cunha, Luiz. E dizem que ele está frequentando né, os grandes hotéis, lá, os halls dos hotéis, recebendo bastante gente. O Eduardo Cunha ele é, ele é um cara muito influente em Brasília. E influente é, porque fez ascender a um grupo político que não era visto com grande com grande, digamos, carinho pela classe política, que era o baixo clero. Né? Ele era do baixo clero, ele era um ladrão do baixo clero, sendo assim, a presidência da Câmara, faz o impeachment da Dilma Rousseff, porque o PT tirou dele a nomeação de diretor-presidente de Furnas, que é ele que indicava, nesse é toma-lá-da-cá que a gente vive na política atual. Mas eu estava lendo que o Eduardo Cunha ele é bem visto por muitos políticos no... em Brasília por dois motivos. O primeiro, por não ter feito delação premiada, então não se mostrou um X9, como diria aqui na colina, e o outro porque ele não sabe o caminho do cofre. Ele sabe onde fica a chave. E aí é importante saber abrir o cofre e ele saberia disso. Eduardo Cunha deve ser candidato a deputado federal por São Paulo, Não é nem pelo Rio de Janeiro, por São Paulo. Por que por São Paulo? Porque lá ele é melhor visto pelo impeachment da Dilma Nussef. Dizem que ele foi o grande responsável disso e ele vai tentar capentar essa parcela do eleitorado em São Paulo para ser deputado federal. No Rio de Janeiro quem vai ser candidato a deputado é a filha dele, a Daniela Cunha, que perdeu a eleição em 2018 mas será candidata de novo. Inclusive, tem vindo aqui no Sul Fluminense, de onde eu falo, aqui de volta do Edona, procurando algumas dobradinhas para ser candidato. Ele também vai morrer. Se Deus quiser, ele vai morrer.
1: Tá certo, Matheus. é esse show de informação do nosso repórter aí, de política e outras coisas né, também, de, de muita, muito engajamento em rede social. A gente vai concluindo mais um cardápio da semana. Luísa, e aí? Curtiu o nosso bate-papo mais
3: uma vez? Ah, eu gostei muito, hein, gente? Acho que a gente conseguiu trazer até uma leveza dentro de de toda essa confusão que vivemos. E eu continuo aqui, firme e forte no cardápio da semana, esperando o meu sorvete que o Temer não veio trazer e sempre revolução com moderação.
1: É isso aí, Matheus. Aquele abraço.
2: Grande abraço. Obrigado aí, Luísa. Obrigado, Luiz. Mandar um abraço para todos os ouvintes do Feijoada Completa. Lembrar, galera, começar com os familiares, com os amigos próximos. Quem ainda não foi se vacinar, ir lá se vacinar. Quem não tomou a segunda dose, ir tomar a segunda dose. Os adolescentes, apesar do que disse o ministro Marcelo Queiroga, ou Rolando Lero, ir lá vacinar quem tem de 12 a 17 anos. É, a morte para esse pessoal é um projeto e se eles querem que a gente morra, vamos viver só de sacanagem um grande abraço
1: é isso aí galera, Ó, o cardápio da semana número 13 fica por aqui eu sou o Luiz Felipe, estive com o Matheus Guzmão, com a Luísa Alves quem edita o, o cardápio e todos os episódios do Feijoada é o Luiz Queiroz e a assinatura é da Duduca Filmes a gente deixa aquele abraço também para o Vinícius de Paula que hoje não esteve com a gente mas certamente
0: vai estar Futuramente a gente fica por aqui, um abraço, até a próxima, valeu a feijoada vai começar, vem a ver como é que tá, em sua gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá.